0: Bienvenidos a Misericordia en Católico una vez más, ya sea que lo esté escuchando a través del podcast, o a través del canal de YouTube, sean bienvenidos, queridos hermanos, queridos hermanas, queridos hijos de Dios. Pues bueno, antes de comenzar, les agradezco nuevamente por estar compartiendo este podcast, por estar escuchando semana a semana, o cuando ustedes vayan teniendo tiempo, les agradezco mucho. Y sobre todo, porque, pues, al final del día, esto es, vuelvo a repetir, para gloria de Dios, es decir es para provecho de todos nosotros, porque nos enriquece para poder eh, tener el camino más iluminado para llegar hacia Dios, esta iluminación viene como siempre a través eh, fielmente pues de la palabra de Dios que encontramos en la Biblia y de estar estudiando la vida de los santos ¿verdad? pues bueno queridos hermanos, por otro lado para los que sean de México el pasado lunes 12 de diciembre bueno pues eh, la, la, la fiesta de eh, la Virgen de Guadalupe para los que sean de México pues la han de conocer muy bien los que escuchan de otra parte del, pues, del mundo verdad algún otro país pues así el día 12 de diciembre es fiesta de la Virgen de Guadalupe en México es una misa de precepto eh, por ejemplo en Estados Unidos si no mal me equivoco eh, eh, creo que Estados Unidos la misa de precepto que tienen es la del 8 de diciembre de la Virgen de la Inmaculada Concepción no estoy muy seguro si es misa de precepto para ellos creo que sí pero bueno cada país tiene diferentes fechas que son de precepto eh, precepto podríamos decir que son como las eh, misas eh, que la Santa Madre Iglesia nos obliga. Por poner la palabra obligación, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son estas? Bueno, pues son todos los días domingo, son misas de precepto. Y en México particularmente, como ya les mencioné, es el día 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. También en México es el día 25 de diciembre, Navidad, y el día primero, en, eh, primero de enero, por Año Nuevo, igual a la Virgen, ¿verdad? Y en junio, no recuerdo exactamente la fecha, eh, pero en junio también tenemos una misa de precepto de, de Nuestro Señor Jesucristo, eh, entonces estas son las misas de precepto en México, cada país tiene diferentes fechas, ¿verdad? Pero bueno, queridos hermanos, regresemos al tema, nos quedamos eh, viendo el diario de Santa María Faustina Kowalska, Kowalska perdón, y eh, vamos a comenzar con el numeral 616. El jueves, cuando iba a la celda, encima de mí vi la sagrada hostia en un gran resplandor. De repente oí la voz, que me parecía salir desde arriba de la hostia. En ella está toda fuerza. Ella te defenderá. Después de estas palabras, la visión desapareció, pero en mi alma entró una fuerza y alguna luz misteriosa sobre en qué consiste nuestro amor hacia Dios. Precisamente en cumplir la voluntad de Dios Oh Santa Trinidad, Dios eterno Deseo resplandecer en la corona de tu misericordia Como una piedra pequeñita Cuya belleza depende de la luz De tu rayo y de tu misericordia inconcebible Todo lo que hay de bello en, la, en el alma es tuyo Oh Dios, yo de por mí siempre soy nada. Al comienzo de la cuaresma pedí a mi confesor una mortificación para aquel periodo cuaresmal. Recibí la de no reducirme los alimentos, sino de meditar durante las comidas sobre cómo Jesús en la cruz aceptó el vinagre como y él. Sería una mortificación. No sabía que de ella sacaría un provecho tan grande para mi alma. El provecho consistía en que meditaba continuamente su dolorosa pasión y cuando estaba comiendo no distinguía lo que comía sino que estaba ocupada por la muerte de mi Señor. Al comienzo de la cuaresma pedí también el cambio del examen particular de conciencia y recibí esto, que todo lo que iba a hacer lo haría con pura intención de reparación por los pecadores. Esto me mantiene en una continua unión con Dios y esta intención hace más perfectas mis obras, ya que todo lo que hago, lo hago por las almas inmortales. Todas las penas y todas las fatigas son nada cuando pienso que sirven para reconciliar las almas pecadoras con Dios. María es mi instructora que me enseña siempre cómo vivir para Dios mi espíritu resplandece en tu dulzura y humildad, oh María. Una vez, cuando entré en la capilla por cinco minutos de adoración y recé por cierta alma, comprendí que no siempre Dios acepta nuestras plegarias por aquellas almas por las cuales rogamos, sino que las destina a otras almas, y no les llevamos alivio en las penas que sufren en el fuego, del purgatorio sin embargo nuestra plegaria no se pierde la relación confidencial del alma con Dios Dios se acerca al alma de manera particular conocida solamente por Dios y el alma nadie se da cuenta de esta unión misteriosa es el amor que preside en esta unión y solamente el amor realiza todo Jesús se da al alma de manera suave, dulce, y en su profundidad está la serenidad. Jesús le concede muchas gracias y la hace capaz de compartir sus pensamientos eternos. Y a veces le revela al alma sus designios divinos. Cuando el padre András me dijo que sería bien que en la iglesia de Dios existiera un grupo de almas que implorara la divina misericordia, porque en realidad todos necesitamos la misericordia. Después de esas palabras suyas, una luz singular penetró mi alma. ¡Oh, qué bueno es el Señor! Una vez pedí a Jesús que Él mismo diera el primer paso con algún cambio o con algún acto ex exterior o que me expliquen. Pulsaran porque yo sola no era capaz de abandonar esa congregación y en este estado de ánimo estuve agonizando más de tres horas. No lograba rezar pero sometí mi voluntad a la voluntad de Dios. A la mañana siguiente la madre superiora me dijo que la madre general me trasladaba a Varsovia. Contesté a la madre que sería mejor, quizá, que ya no fuera, sino que saliera de la congregación allí mismo. Enseguida, consideraba que aquella era la señal exterior que había pedido a Dios. La madre superiora no me contestó a esto, pero un momento después volvió a llamarme y dijo, «¿Sabe usted, hermana? Vaya, a pesar de todo, no piense que el viaje será un tiempo perdido, aunque tuviera que volver enseguida». Contesté De acuerdo Iré a pesar de que el dolor me traspasó el alma Porque sabía que por este viaje La causa se aplazaría No obstante, a pesar de todo Trato siempre de ser obediente Por la noche Rezaba La Virgen me dijo Su vida debe ser similar a la mía Silenciosa y escondida deben unirse continuamente a Dios, rogar por la humanidad y preparar al mundo para la segunda venida de Dios. Pues bien, queridos hermanos, eh, pues digamos que el día de hoy pasó algo, bueno, eh, me llamó la atención un momento en donde, eh, bueno, digamos que Creo que ya lo había escuchado en algún momento con algún sacerdote, pero sí exactamente eso que Santa Faustina nos estaba... Bueno, estaba escrito en el libro, ¿verdad? Que decía, muchas veces oramos por algún alma en particular, pero esas oraciones no van a esa alma. Dios las utiliza o las manda a, a, a otra alma, ¿verdad? Y eh, ya había escuchado más o menos esto, sin embargo, también aplicado... Eh, por ejemplo, en el purgatorio, muchas veces nosotros quizá estamos orando por algún alma en particular, sin embargo, lo que yo recuerdo que el sacerdote comentaba era que muchas veces, justamente esto, estas oraciones no iban precisamente a al alma de a la que estuviésemos nosotros orando, sino más bien, eh, no recuerdo bien si iban a las almas más necesitadas, ...o a las almas que ya estaban, digamos, próximas a salir. Digamos como si fueran formadas las almas, por decirlo de alguna manera. Vamos a pensar que hay mil almas en el purgatorio. La primera, pues, es la 1, ¿verdad? Y la última es la mil. Y vamos a pensar que nosotros estamos orando por el alma de un familiar... ...que quizá vamos a pensar que está en el número 10. ¿verdad? Bueno, pues esas oraciones, en vez de ir a nuestro familiar... Esta alma de nuestro familiar irían a la del número 1 Y entonces todas las oraciones irían allá. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Al número uno. Entonces el número uno sale. Y entonces después a quien le tocan todas las oraciones, pues al número 2. Y así sucesivamente. Van subiendo, digamos, poco a poco las almas. Eh, y bueno, aquí está otra vez escrito esto. Y, y pues bueno, me llamó la atención volver a... a a saber de esto y pues queridos hermanos no desfallezcamos en, en, en la oración es muy importante nuestra ayuda estar orando a Dios nuestro Señor eh, por las benditas ánimas del purgatorio primeramente Dios algún día vamos a estar ahí queridos hermanos en, el, en la iglesia purgante verdad y vamos a a necesitar y estar deseosos de esas oraciones para poder pronto ir a a, a la iglesia triunfante verdad y pues bueno queridos hermanos como siempre al final eh, San, eh, la virgen le dice a santa faustina que, que la vida de ella o sea de santa faustina tiene que ser similar a la de la virgen silenciosa y escondida siempre estar unidos a, a dios y estar rogando por la humanidad y ayudar a preparar al mundo para la segunda venida de dios pues esto creo que es una gran eh, tarea, gran misión que a Santa Faustina le toca, ¿verdad? Y, y pues bueno, queridos hermanos, sigamos aquí adelante. Eh, a la fecha de publicación de este audio, pues estamos eh, ya en la tercera semana de Adviento. Ya es la, la el domingo pasado, se encendió la vela color rosa, ¿verdad?, y, y bueno, ya estamos avanzando en, en, en el adviento, en la preparación, ¿verdad? De, de este gran acontecimiento, queridos hermanos. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Redentor, nuestro Salvador. Y como siempre, que Dios los bendiga. Hasta pronto.